0: Er is iets met het woord verwennen. Van de ene kant is het positief, iemand verwennen. Maar als je een kind verwendt, een verwend kind, dat is niet positief.
1: Nee, dat gedrag dat vinden we alleen maar heel naar. En er komt bij dat het woord, in het woord verwennen zit niet voor niks het woord
0: wennen. Dus een kind went er kennelijk ook aan. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over verwennen. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat vooral niet? En wat uh, kweek je ermee?
1: Je luistert naar de 018 Benners Pondcast... De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. Martijn, heb je een mooie quote kunnen vinden?
0: Ja, uit een raar Duits weekblad, een humoristisch weekblad dat tot 1944 bestaan heeft. Dus toen was het klaar met de, de Duitse humor. Maar eh, voor zover het grappig is, wanneer ouders hun kind verwennen, dan geschiet dit vaak minder uit overgrote liefde dan uit gemakzucht.
1: Ja, nou, daar kunnen we inderdaad een aardig moment mee op streek komen.
0: Ja, daar gaan we op terugkomen. Laten we meteen de kernvraag stellen. Wat, wat is verwennen?
1: Ja, verwennen is het, dus we denken dan snel aan veel dingen krijgen, dus aan cadeaus of spullen, Uh, maar het is eigenlijk nog veel meer krijgen. Het is eigenlijk, zou je kunnen ook zeggen, heel veel ruimte krijgen. Dus de grenzen staan heel ver weg Uh, en binnen die grenzen is er een enorme bewegingsvrijheid en wat die bewegingsvrijheid nou allemaal met andere mensen doet, dat is dan wat minder interessant. Dus uh, spullen krijgen, maar ook heel veel ruimte krijgen, dat verstaan we eigenlijk onder verwennen.
0: Kun je wat voorbeelden geven? En zeggen van dit is duidelijk verwennen.
1: Ja, kijk, ik ik las laatst dat de de dochter van Tom Cruise, toen ze zes jaar oud was, had een garderobe. Die die was bij elkaar opgeteld 3 miljoen euro waard. Nou, dat vind vind ik wel uh, verwennen. Dus dat is zo over de top dat uh, dat kwalificeert, wat mij betreft.
0: Ja, maar het is ook extreem. dus uh, laten we het. Iets dichter bij huishouden. Hè? Gewoon, want onze kinderen hebben, zijn ook van alle gemakken voorzien. Is dat dan problematisch?
1: Nee, maar van alle gemakken voorzien is natuurlijk niet verwennen. He, dus kijk, laten we vooraf stellen dat er niet een duidelijke grens is. Wat de ene goed verzorgd noemt, noemt de ander verwend. Hè? Dus van ah, zakgeld, onzin, je moet gewoon werken voor je geld. He, dus die vindt het krijgen van zakgeld al. Uh, verwend. Dus we hebben allemaal ons eigen normen en waarden systeempje. En daarbinnen uh, maken we dan besluiten over of iets verwend is of niet. Dus dat, ten, dus dat ten eerste. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat we hebben toen we het over leren hadden. Hebben we het gehad over dat kinderen veel leren door trial and error. He, dus het missen en, gissen en missen. Dus je probeert wat en dan loop je ergens tegen uh, uh, aan. En als dan heel veel wordt toegestaan. Dingen stuk maken, blaren, schreeuwen, geel, weet je, heel veel wordt toegestaan. Of ik wil dit en dat je het krijgt. Het beroemde snoepje in de snoepzakje in de supermarkt. Dat als je maar je mond opentrekt, dat je dat ook nog krijgt. Dus die ruimte die je inneemt, dat die enorm groot is. En als daar dan nergens een, uh, een grens aan wordt gesteld, of niet in voldoende of snelle mate, dan kweken we dus zelf de enorme ruimte die we die kinderen. Natuurlijk geven. En uh, kinderen hebben recht op ruimte. hebben recht op veel ruimte. Maar ze hebben ook recht op onze weerstand. Ze hebben recht op uh, tot hier en, uh, niet, uh, niet en niet verder. En waarom? Omdat dus ze leren door trial and error. Hè, dus je probeert wat. Nou, en dat, dat is gewoon de baan van dat kind. Hè, dus die heeft nog geen geweten. Nog niet onvoldoende volgroeid. Dus die gaat wel door. Die kan zich moeilijk ook in jou verplaatsen. Omdat ook uh, de morele ontwikkeling nog niet helemaal... Uh, volgroeid is. Dus die denkt niet, ja, ik kan dit wel doen, maar dat kan ik eigenlijk niet maken. Nee, want je, als je heel jong bent, dan, en ook als je puber bent overigens, dan is dat nog niet helemaal volgroeid. Dus dan heb je recht op die weerstand. En als die weerstand pas heel laat wordt ingezet, dan denk je, hé, hey, maar dit is dus een gebied, het is helemaal goed dat ik hier ben. He, dus uh, we hebben het ook met leren gehad over conditioneren. He, dus door belonen en straffen. En je wordt dan eigenlijk beloond... omdat je niet wordt tegengehouden. Het is niet zo vreemd dat kinderen... waar we het eerder over hadden, dat het wendt... dat als het niet wordt tegengehouden... en je hebt nog onvoldoende morele ontwikkeling... en je kunt je dus niet echt verplaatsen in wat jij aan het doen bent... dat je gewoon doorgaat. Nou, dus daarom is het van belang dat... Ouders, wij als ouders ook wel af en toe zeggen, nou maar hier is het echt, hier stopt het echt.
0: En de, Ik neem aan, jij ziet kinderen, hè? kinderen met soms problematisch gedrag. Um, en dan constateer je misschien wel eens, je bent misschien een beetje te verwend. Hè? Dus wat, hoe zie je dat aan een puber, bijvoorbeeld als hij te veel verwend is geweest of wordt? Ja, nou, heel
1: veel pubers hebben iets uh, verwend, omdat ze de volwassen wereld wat naar de achtergrond duwen. Dus, vroeg, dus voor de puberteit vroegen kinderen heel veel, maar ze gaven ook heel veel. Dus aan contact, aan, aan spanning, van gaan we samen voetballen of gaan we dit... En in de puberteit dan vragen ze nog steeds veel, maar ze geven iets minder terug, zou je kunnen zeggen. Omdat die, die, die afstand met de volwassen wereld moet wat groter worden, zodat je aan je eigen identiteit kunt werken. Dat je, dat je, je in, in samen... Uh, uh, werking, zou ik bijna wel zeggen, met je leeftijdsgenoten... een eigen identiteit op kan bouwen, los van je ouders. Nou, dus die ouders moeten dan een beetje ruimte maken. En uh, dan, dus als je negen bent, ga je nog mee naar oma... Uh, 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 en, en leef je dus ook aan het gezin nog. Maar als je 13, 14 bent, denk je, ja, kom nou, ik ga nu weer mee naar oma... En en, en leef je dus eigenlijk minder aan het gezin. En dan komt dat uh, snel verwender uh, over.
0: Dus dus ouders van pubers uh, die misschien af en toe denken wat is het uh, verwend, uh, joch. uh, Die die moeten ook weer dat een klein beetje relativeren. Want het hoort bij die levensfase. Kijk, als je kinderen consequent verwendt, wat voor een volwassene wordt dat dan? Dat uh,
1: worden uh, ingewikkelde volwassenen. He, dus we weten, dus die hebben weinig zelfstandigheid bijvoorbeeld. En ze zijn niet ingetraind, om het zo maar even te zeggen, op de wederkerigheid. Dus ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Dus ze hebben geleerd dat ze heel veel krijgen, maar niet zoveel hoeven te leveren. Dat is misschien wel een aardige definitie ook van verwennen. Hè? Dus je, je hebt een soort, dat noemen we entitlement, dus ik heb recht op van alles, maar ik hoef er niet heel, zo heel veel aan de andere kant tegenover te stellen. Dus bij pubers is dat eigenlijk inherent, want dat dat is niet zozeer dat ze allerlei dingen krijgen, maar dat ze eigenlijk niet zo heel veel teruggeven. En we zien andere dingen. We zien bijvoorbeeld dat woedebeheersing op latere leeftijd moeilijk wordt, omdat je niet om hebt leren gaan met uh, uh, met die grenzen. Dus die impulscontrole is niet echt lekker ontwikkeld. Uh, We zien ook mensen die last hebben van autoriteit. Dus die, uh, die eisen stellen en hoezo... Weet je wel wie ik ben? Een beetje uh, die uh, uh, hoek. Mensen die bijvoorbeeld ook vaak de schuld bij anderen leggen. Dus het kan niet aan mij liggen, uh, dus het moet wel aan uh, aan jou liggen. En en eigenlijk de grootste, als ik ik één ding zou moeten noemen, is het dus die entitlement. Van ik heb recht op dit, uh, want zo ben ik groot geworden. En dat later dus ook meenemen naar hun volwassenheid.
0: Het nou, is duidelijk, verwennen is niet een aanbeveling... en dat is, uh, daar ga je niet uh, de meest stabiele volwassenen mee, uh, mee kweken. Nee. Um, maar dus het is wel belangrijk dat we uh, die glijdende schaal... van goed verzorgen naar uh, verwennen, dat we die uh, goed begrijpen. Kun jij aangeven, um, wanneer je een beetje die grenzen nadert... en dus uh, van, van goed verzorgen en dat je... En hier wordt het wel een beetje, beetje te veel uh, ja. in de ja. verkeerde richting... Ja.
1: Dat zie je vooral terug in de reacties van een kind. Bijvoorbeeld als een kind geen nee kan accepteren. Dus een enorme overreactie vertoont op uh, als de grens tegenkomt. En dan echt helemaal ontregeld en uh, ter aarde stort. Even voor de goede orde. Dat is vrij normaal gedrag uh, als je zo'n 1, 2, 3 jaar oud bent. Dus uh, daar leren die kinderen die grenzen tegenkomen... En dan ontregelen ze even en dat is dus heel normaal. Dat wil niet zeggen dat je je kind verwend hebt als, als je kind ter aarde stort als ze te nee tegenkomen. Maar als het op latere leeftijd heel moeilijk een nee kan, kan accepteren. Of als het dingen die jij doet, die jij bijzonder vindt, als die eigenlijk heel normaal worden gevonden. Of bijvoorbeeld als ze chagrijnig zijn als iets niet doorgaat of ze als ze iets niet krijgen. Dat ze, dat ze proberen jou een slecht gevoel over jezelf te geven. Van, hoe kan het dat jij uh, mij dat uh, niet uh, gunt? En uh, ja, uit, uiteindelijk moeilijk accepteren van tegenwind, zou je kunnen zeggen.
0: Dus dan weet je als ouder, we moeten een beetje gas terugnemen. Is dat, is dat, um, is dat mogelijk? Hè? Want het zit natuurlijk ook in ouders. Dat ze... Zeker. zeker
1: uh, nou, Wat er in ouders zit, is een soort patroon. Dus wat ik dan wel zie, is dat... Het doel is natuurlijk niet verwennen, dus het idee is, als ik jou nou de dingen geef die jij wil, dan geef jij mij wat ik wil en dat is samenwerking. Dus als ik zeg, het is zeven uur, we gaan naar boven, dat jij in de houding springt en uh, naar boven loopt. Dus je hebt gedurende de dag verwend, dan denk je, nou ik heb nu toch wat een en ander opgebouwd aan redelijkheid, omdat ouders... Soms iets te vaak denken dat een relatie met kinderen redelijk is. En dat is het per definitie niet. Um, en, en dat ze denken, ja, maar ik heb dit en dit allemaal gedaan. Dus we gaan nu naar boven. En dat de kinderen uh, dan uh, onmiddellijk volgen. Wat vervolgens uh, volgt is woede. Is woede. En ik, ouders, niet moeten doen. En om dat goed te maken, uh, verwen ik je weer een beetje. En dan kom je dus in een soort spiraal terecht. Waarin je steeds meer eigenlijk samenwerking bij je kind probeert te kopen. En daarom is het ook van belang, als je denkt van... hé, hey, hoe kan ik mijn kind nou laten ontwennen, ontverwennen moet ik eigenlijk zeggen... is dat het dus ook altijd bij onszelf start. Hey, Want hoe, hoe, hoe is dit zo gekomen in dit patroon dat wij samen hebben? En niet alleen maar, ik heb een verwend kind... maar uh, dat heeft helemaal uh, nooit iets met mij te maken. En dan moet ik wel een kleine kanttekening... je hebt zoiets dat we een oppositionele gedragstoornis... En uh, dat zijn kinderen uh, die dus ook heel moeilijk hun grenzen kunnen accepteren, maar dan heb je het echt uh, over een stoornis. We hebben wel geprobeerd, of er is in 1989 geprobeerd, het Spoilt Child Syndrome, hè? dus net zoals we ADHD hebben en ADD en al die andere. Hadden we ook bedacht, of ik niet, maar hadden mensen bedacht al heel lang geleden. En dat is er niet doorgekomen, dus het is niet echt een... een een, een stoornis in die zin. Wat niet wil zeggen dat het geen probleem is natuurlijk.
0: Een beetje een verstoorde relatie. En als ik het zo hoor, is het een beetje te veel economie in de de relatie brengen.
1: Ja. Dus dat dat jij ook denkt dat je entitled bent... dat jij recht hebt opgebouwd op samenwerking met je kind. En als je dat dan niet krijgt... en die onredelijkheid weer vertaalt in wrevel of in ergernis... weet je... uh, Maar daarmee doe je eigenlijk alsof je kind... Uh, al een volgroeid wezen is. En dat is het niet. Vandaar dat de relatie per definitie niet redelijk is. Omdat je niet met een redelijk medemens te maken hebt. Wel met hij lief en aardig en overlaat met liefde. Maar redelijkheid is kinderen nog niet helemaal gegeven.
0: We hebben heel veel ouders uh, uh, die krijgen verzoeken van hun uh, kinderen. Uh, ik, ben, uh, ik wil naar de McDonald's. Uh, mag ik een tikkie sturen? Ben je dan uh, aan het verwennen Zeg zegt, nou ja, stuur maar een tikkie.
1: Nou, Kijk, als er vraag wordt, stuur maar een tikkie, en dat kind, wauw, weet je wel, ik kreeg het, dan, is, dan heeft het waarde. He, dus dan, dan heeft het waarde gehad. Het is wat anders dan, laten we zeggen, je krijgt gewoon dat tikkie. Zo van, natuurlijk betaal jij dat. En op dat moment uh, is het speelveld waar ik mee begon, je krijgt eigenlijk te veel. Dat, dat, en dan krijg je gewoon te veel, terwijl je dat normaal... Aan het vinden bent. Dus uh, als jij dan terug kan uh, appen. Uh, lieverd, ik hoop dat het smaakte. Maar uh, dit keertje even niet. Hè, dus, nou. En een kind komt niet briesend thuis. Dan heeft het dat even geprobeerd. En is mislukt. Nou ja, prima. Uh, en dan is het, je, is, het je, is het je grens even tegengekomen. Want ik wil het best af en toe bepa- betalen.
0: Totdat je vindt dat ik het moet betalen. Dan gaan we de grens over. Ik denk dat... Symptomen van een verwend kind, ook wel behoorlijk met de, met de leeftijdverschillen. We hadden het daar even over pubers, maar laten we het even over hele jonge kinderen hebben. Dus ja. tot, tot een jaar of vijf of zo. Ja. Kun, kun je die ook uh, al uh, spoilen, zeg maar? Ja, nou we,
1: d- vroeger dachten we van wel. Uh, heel vroeg, of tenminste zo uh, 30, 40 jaar geleden. Hè, dus dan gingen we ook vrij robuust met, kind, met baby's om. En uh, nou, daar zijn we wel voor teruggekomen dat eigenlijk kan je een baby het eerste half jaar, jaar niet verwennen. Dus als je denkt, ja, maar als ik nu weer ga... als mijn baby aan het huilen is, dan verwen ik hem. Dus dan ga ik dat gedrag vaker terugzien. Terwijl een baby heeft een hele andere ontwikkelingstaak... en die moet namelijk het besluit maken... is de wereld veilig of is de wereld niet veilig? En als ik laat zien dat het niet goed met me gaat... reageert de wereld dan of reageert de wereld dan niet? En op het moment dat de wereld niet reageert niet adequaat reageert, als patroon, hè, dus niet, het hoeft niet uh, dan uh, maakt het kind... en dat noemen we een mentaal werkmodel over de wereld. En die denkt, hé, hey, de wereld is k- kennelijk geen veilige plek. Dus je kunt wel van alles een beetje aan de hand zijn. Maar uh, als je dat le- laat weten, komen ze niet. Hè, dus de, een kind van, van die leeftijd heeft nog geen strategie. Uh, dus die kan je daarmee ook uh, uh, nog niet verwennen. Ergens uh, in, de, in de loop van... Hè, dus dan komen in we in die, in die puberteit zo twee, tweeënhalf jaar... En uh, dan lijkt het misschien alsof je je kind verwendt, wat ik net zei over dat, die enorme reactie op nee, op die grens. Um, uh, maar dat hoort weer bij die ontwikkelingsfase. Namelijk dat je allerlei dingen kan, je kunt van alles, maar je komt grenzen tegen. Kijk, een kind van, één ja, van laten we zeggen, een half jaar, die kan ook nog niet uh, 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 uit het raam hangen, maar een kind van twee, tweeënhalf natuurlijk wel... Alleen die, kent, die snapt het gevaar nog niet. Dus die begrijpt niet waarom hij bij dat raam wordt weggehaald. Nou, wij ook. Als ik jou iets ergens in beperk, maar je hebt geen idee waarom... dan kom je ook in opstand. Nou, dat doen die kinderen van twee, 2,5 ook. Dus dat heeft niet zozeer met uh, uh, verwennen te maken. Maar waar ik wel altijd in geloof is dat, dat als ouders uh, eerlijk naar zichzelf kijken... dat ze dan denken, ja, ik ben mijn kind wel aan het verwennen. Wat totaal iets anders is, ik ben niet tegen verwennen als incident... Dat is nou namelijk de pret van verwennen. Dat een kind, oh, echt waar? Echt waar? Gaan we dat doen? Of dat, krijg ik dat? Dat is de
0: positieve kant van Dat het.
1: is de positieve kant, want dan uh, uh, begrijpt een kind... dat de waarde van datgene wat je krijgt... en is het niet entitled. Natuurlijk krijg ik dat. Dus op het moment dat je dat merkt... dat een kind dat soort dingen normaal gaat vinden... van ik stuur een, st- een tikkie op later leeftijd... en natuurlijk betaal je dat voor me... op dat moment wordt het tijd om je, je, je voet een beetje van het gaspedaal af te halen.
0: Nou is er in Nederland... Wel een beetje armoede, maar we zijn geen arm land. Dus uh, vind jij verwennerij een groot maatschappelijk probleem in zijn algemeenheid? In in Nederlandse huishoudens. die zegt, we we zijn te verwend met z'n allen. Nou, ja, met z'n allen? Ja, ik bedoel, we verwennen ons kinderen. We zijn niet echt materieel... Beperkt. Nee. Dus uh, we hoeven uh, ja. en, en niet uh, 24 ja. uur op het land te staan om nee. een beetje eten te nee. hebben. Dus het is, uh,
1: ja. ja, maar dat, dat is goed dat je dat zegt. Kijk, je kunt heel erg verwend worden met spullen en heel erg tekortkomen met liefde en aandacht. Ik ben een meisje en die had een jas van 650 euro en die zei letterlijk, ik lever deze jas zo in voor een middagje met mijn vader. He, dus die vader was, ik, he, dus die was heel hard aan het werk. En, en die was heel hard aan het werk om zijn dochter hele dure spullen te kunnen geven. En dacht, dit is goede verzorging. Terwijl dat meisje wilde gewoon werkelijk contact. Dus werd die nou verwend? Ja, op het materiële wel. Maar ze had duidelijk, kwam de, echt duidelijk tekort gewoon op, op, de, op de relatie. Op de band die ze met de ma, vader wilde hebben.
0: En daar is de, de uitwisseling. En die, en die zie je vaker. Het kan... Misschien niet allebei. Hè. Tom Cruise kan wel 3 miljoen uitgeven aan een uh, garderobe voor ja. zijn peuter. Uh, maar dat gaat dan ten koste van liefde? Dat kan in dit geval. Hè. Dus ik weet, ik, 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 ik weet niet
1: voor de rest, ik, ik las alleen dat van Tom Cruise. Maar in, uh, in dat geval van dat meisje dacht die vader dus, ik ben uh, heel goed bezig. Hè, want die, en hier zien we, het. gaan we er ook nog een keer een podcast over maken. Uh, over de eigen genoten opvoeding. Uh, en het effect op de gegeven opvoeding. Want deze vader was zelf in armoede groot geworden. En wat hij zelf had gemist, namelijk materiële welstand, dat projecteerde hij nu op zijn dochter. dacht, ja, dat miste ik op jouw leeftijd. Dus nu heb jij mijn leeftijd van toen. Dus dit mis jij ook. Daar ging daarbij dat meisje helemaal niet over. Die wilde gewoon liever een, een middagje roeien met haar vader. En, en voelde zich dus op dat gebied ver van verwend. He, dus die zag andere vriendinnen die, die, uh, waarvan de vader of de moeder uh, met uh, dochter uh, naar de bioscoop gingen.
0: Nou, dat, is, dat was voor haar het ideaal. Ja, die historische ballast is een uh, gegeven op zich. Hè? Ja. Het, het, het doorgeven uh, of juist het tegenoverstel te doen, dat ja. is een patroon in, in generaties... Namelijk onuitroeibaar. Ja, ja,
1: en, en dus ga je, je moet oppassen dat je niet gaat verwennen op datgene wat je zelf tekort bent gekomen. Als je het allemaal zo hoort, wat denk jij dan?
0: Nou, vooral dat het als ouder vooruitstruikelijk is. Dus uh, je doet het ene keer goed en dan de andere keer niet goed. Ik, uh, mij is helemaal niets uh, menselijks vreemd en uh, ik heb dus ook wel eens de de makkelijke weg gekozen. Hier heb je wat je vraagt. Zoals ja, dus, wij uh, allemaal. Toch? Ja, en en misschien ook nog wel eens um, om daarmee iets uh, te bereiken... waar jij het net over had. Hè? Dus uh, uh, dan heb ik zo meteen uh, een puntje verdiend... en dan krijg ik haal ik het weer terug. Dus uh, mm-hmm. uh, de economie in, uh, in de relatie. Dat is mij ook wel gebeurd, weet ik zeker. Maar ik denk ook dat ik uh, de neiging heb... om als kinderen iets willen... om daar op zichzelf welwillend tegenover te staan... maar dan wel voorwaarden aan te stellen. Dus... Mijn zoon gaf een voorbeeld van, nou dan wilde ik een tekenboek. En en dan zei ik, nou dat wil ik dan best voor je kopen, maar wat ben je daarmee van plan? Dan ging een gesprek aan van, wat ga je dan doen? Ga je dan iets tekenen? En dus, uh, uh, nou ja, gaat dat wat worden met dat tekenblok? Want het beeld van, uh, je krijgt het en dan wordt het ergens neergedonderd, dat beviel me niet.
1: Ja, en waarom beviel je dat je niet?
0: Ja, waarschijnlijk om het het beeld van een verwend kind. Dus dat ik dat gewoon niet wil. Dus uh, uh, schadelijk. Uh, voor het kind en uh, vooral erg vervelend om een verwend kind in je omgeving te hebben. Ja. Dus als ouder probeer je daarmee natuurlijk om te gaan met... Van, nou, de ene kant kan ik het betalen, dat is vaak niet eens het probleem. Uh, maar uh, wat, wat ben ik aan het bereiken met, met, met toegevelijkheid?
1: Ja, want die toegevelijkheid, daar zit hem naar nou net de crux natuurlijk.
0: Nou ja, ik denk dat jouw verhaal van lui, kijk naar... Naar de vanzelfsprekendheid waarmee je kind iets opeist. Uh, of de boosheid waarmee het kind reageert. Dat dat uh, heel erg belangrijk is. En dat ouders daarnaar kijken. Dat ik dat dus ook veel gedaan heb. Dus uh, uh, daarover gesproken. Uh, kan je wat concrete aanwijzingen geven voor ouders. Die dus ja, op dat vlak van verzorging, verwennerij. Hè, dus al die vragen die zich de hele dag stellen. Hoe ze daar het best mee om kunnen
1: gaan. Ja, nou als ze graag vragen hoe, ze, hoe ik ermee om moet gaan. Is eigenlijk de vraag altijd. Hoe ga ik om met... De ingewikkeldheid van het kind. Hè? En als dan inderdaad, denk, ja, ik, heb wel, ik geef al heel veel toe. Dus die gegeven ruimte is wel heel erg groot. Die gaat ten koste van mijn eigen ruimte. Hè? Want als de, als de grenzen van het kind enorm ruim zijn, ja, dan zit ze ook vaak op jouw gebied uh, natuurlijk. Dus, uh, dus dan wil je dat weer een beetje uh, inperken. En het eerste is altijd de vraag, waar we het ook al eerder over hadden, wat is je eigen rol en aandeel uh, geweest? Uh, en om daarop met een officieel woord te reflecteren, want dan weet je wat je eventueel anders uh, aan kunt uh, pakken. Dus uh, beschuldig niet je kind dat het verwend is, maar kijk naar jezelf van, wat, uh, dus wat moet ik doen? Wat, wat heb ik gedaan en wat kan ik nu uh, eventueel uh, uh, veranderen? En daarvan moet je gewoon eerst dus bedenken, wat zijn eigenlijk mijn grenzen? Want dat kom ik, zie ik ook wel, dat mensen willen best die grenzen stellen, ze snappen het, maar ze weten eigenlijk niet zo goed waar ze die Uh, uh, willen hebben. Dus jij zegt... oké, je krijgt iets van me, maar dan wil ik wel... nu alvast iets horen wat je er dan mee gaat doen. Dat is een grens. Je zegt, nou, weet ik niet. Dan dan, dan, dan ga ga ik het je ook niet geven... als jij niet weet wat je ermee gaat doen. Dus het is niet uh, zomaar. Dus ken je uh, grenzen. Verwacht tegenstand. Waarom? Omdat je eenmaal verloren gebied... terug gaat winnen. Nou, berg je dan maar. Dus in het begin... Net als in het volwassen leven, als je vindt dat je ergens recht op hebt gehad en die rechten worden je ontnomen, dan uh, kom je in opstand, dan kom je in verzet. Dat zul je dus bij je kind ook zien. Dus het verzet zal in het begin toenemen, omdat er een nieuw patroon gevormd moet worden. En voor, naar het idee van het kind is het oude patroon was leuker dan het nieuwe patroon. Maar als je doorzet, dus je moet wel dat uh, doen, als je verloren grond terug wil winnen, uh, moet je dat in, doen in een periode waarin je je een beetje stevig voelt? Dat je denkt, oké, okay, want het wordt even ingewikkelder nu. Blijf, en dat is een belangrijke, dat je ferm blijft. Je weet, ik hou van het woord ferm, hè, dus dat uh, noem ik Dat is liefdevol streng, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat kan zowel verbaal als non-verbaal. Dus dat je voelt dat je staat. Dat je, dat, dat, je, dat je kind tegen iemand praat die niet makkelijk van zijn of haar stuk te brengen is. Dus uh, ook gewoon. In een zekere taal spreken. Dus niet ook, maar dit en dat. Gewoon, want jij bent in controle. Als jij laat zien dat je in controle bent, dan is het verzet daartegen een stuk moeilijker. Dan dat je denkt, ja maar, als ik er nog één tikje geef, dan vallen ze om. Dus om een beetje fermheid uh, uit te stralen. Bedenk ook, want anders wordt het een beetje militaristisch misschien, misschien, komt het nu over. Dat er ook grenzen zijn die wel onderhandelbaar zijn. Dus welke grenzen zijn nou onvervreembaar? Nee, hier ga je niet overheen. Bijvoorbeeld in mijn eigen geval alcohol in huis tot je 18 bent. Ja, dat is is gewoon een grens. Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik dat niet heb volgehouden, denk ik maar nu. En waarom niet? Omdat toen mijn uh, mijn jongste, die die had ateneem gedaan, toen kwam hij van de middelbare school. En toen toen wilde hij natuurlijk een biertje... He, dus dan had hij zijn ateneemdiploma in zijn zak... maar het duurde nog 2,5 maand voordat hij 18 werd. Toen dacht ik, ja, maar nu wordt het gek. Dit, nu wordt het gek, nu wordt het gek. Dat ik hier een jongen heb die een middelbaar schooldiploma heeft. En dat, ik, dus, en dat was ook wel weer grappig, want dat werd natuurlijk een momentje. Ja, dus hebben we is ook opgenomen dat ik voor het eerst in mijn leven... samen met, uh, met hem een, een biertje uh, dronk. En dat he, dus weet wat je nog te onderhandelen hebt... en wat je niet te onderhandelen
0: hebt... Nou, als ik zo'n een beetje nadenk over verwennen... Uh, dan is mij wel duidelijk... Uh, liefde kopen... of de, de, de samenwerking van je kind... Uh, kopen, dat gaat niet lukken. Het is een ander hoofdstuk. het is een ander bord. Uh, daar, dat, dat is niet de materiële wereld. Uh, en daarnaast... als je kijkt naar het gedrag van je kind... Uh, is het nog blij met het bijzondere... of wordt het vanzelfsprekend... Uh, dan weet je ook wat je zelf kan aanpassen. En dat is misschien het goede nieuws... dat je dus invloed hebt. En je kijkt... Naar uh, je kind en uh, je ziet van nou dit is, uh, dit is verwend gedrag en dan kan je dus een beetje terugnemen, een beetje gas terugnemen. Ik denk dat dat uh, is wat ik vandaag gehoord heb. Dat is mooi. Genoeg geleerd professor?
1: <laughs> je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.